0: Na toll, Sven ist krank, Renés Internet ist kaputt, ich habe kein Mikro, ich bin nicht daheim, bin nur irgendwo unterwegs und muss jetzt hier noch alleine den Podcast machen, was kann noch alles schief gehen? Herzlich willkommen zum WP-Sofa, einer neuen Folge vom euren WordPress-Podcast. Heute wird es leider eine etwas kürzere Folge, denn, und das hatten wir auch noch nie, muss ich leider ganz alleine zu euch sprechen. Denn Sven ist leider krank und mit René hat das mit der Internetverbindung nicht geklappt, was echt schade ist, aber wir wollten den Podcast nicht ausfallen lassen und euch wenigstens die neuesten News aus der Community näher bringen. Und wir haben auch ein paar Kleinigkeiten von Mark zugespielt bekommen von unserem Security Guy, die ich euch näher bringen darf. Ohne großartig Zeit zu verlieren, würde ich auch gleich einsteigen mit einer interessanten Sache, die ich gefunden habe, nämlich auf makevirtuals.org, wo die ganzen Neuigkeiten natürlich immer zu finden sind. Es geht in allererster Sache um die Settings-API. Settings-API kennt ihr, wenn ihr Entwickler seid und Themes oder Plugins entwickelt, dann muss man irgendwann auch Felder ähm, und Einstellungsmöglichkeiten erstellen. Das ist teilweise ziemlich aufwendig und auch ein bisschen ja, unbequem, denn man muss an sehr viele Dinge denken. Zum Beispiel auch an Callback-Funktionen, um diese Felder halt zu rendern, mit Markup zu versehen. Also ihr müsst euer eigenes HTML schreiben, um dass die Checkbox dargestellt wird oder das Textfeld, in dem der Nutzer ähm, was reingeben kann. Nun ist die Diskussion aufgekommen, dass man das doch vielleicht vereinfachen könnte. Denn das hat mehrere Probleme, wenn jeder sein eigenes Markup schreibt. Und zwar, der erste Punkt ist, dass die Accessibility, also die Barrierefreiheit teilweise darunter leidet, wenn jeder sein eigenes Ding macht. Deswegen wurde auf makewordpress.org die Diskussion angestoßen ob man die Settings-API nicht erneuern könnte, eine neue Version schreiben könnte oder auf jeden Fall so weit abändern könnte, dass das einfacher wird. Und die Idee ist dahin gewandert, dass man vielleicht zukünftig Standard-Callbacks hat in WordPress. Das heißt für euch Entwickler, wenn ihr eine äh, Settings-Seite haben wollt, mit Buttons und mit Feldern und ihr braucht ja jetzt keine großartigen eigenen Dinge rein zu programmieren, dann soll es in zukünftig Standard-Callbacks geben, die automatisch die Checkbox oder das Textfeld rendern und euch diese Settings-Seite ausgeben. Das wird um einiges für die Entwickler leichter machen, da man diese Callbacks nicht mehr braucht, aber vor allem auch die Accessibility erhöhen, weil WordPress sich dann um das Markup kümmert. Man könnte dadurch viel einfacher Dinge ähm, standardisieren. Das Ganze ist der Zeit jetzt noch ähm, nicht komplett ausgereift. Die ersten Patches wurden zwar schon geschrieben und getestet, aber wann das äh, final in WordPress implementiert wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Ähm, das Ganze ist jetzt in so einer Testing-Phase. Zweitens habe ich etwas für euch, auch natürlich von make und zwar das Theme-Developer-Handbuch ist endlich veröffentlicht worden. Das Developer-Handbuch... Ähm, enthält einige oder enthält eigentlich alles Nötige, was ihr wissen müsst, wenn es um das Thema Themes geht. Sei es, ähm, ihr seid Anfänger und wollt euch in die Theme-Entwicklung hineinlesen, dann ist das, das der erste Punkt, wo ihr eigentlich starten solltet. Aber es ist auch ein guter, eine gute Webseite von, einfach von, als Nachschlagewerk. Also ihr könnt super Dinge nachschlagen, wenn ihr nicht mehr genau weißt, wie das mit der Navigation gehandhabt wird oder wie das Thema Lizenzen mit Themes ähm, einfach zusammenhängt, dann könnt ihr das dort nachschlagen. Dieses Handbook, Handbook ist inzwischen äh, seit knapp zwei Jahren in der Mache gewesen, da floss einiges an Herzblut rein, also schaut auf jeden Fall mal nach, es ist ähm, ein Bookmark auf jeden Fall wert, ich werde es mir auch noch nochmal im Detail anschauen eine interessante Neuigkeit. Wir hatten ja schon lange nicht mehr über die REST-API gesprochen. Das Thema ist ja noch lange nicht vom Tisch. Zwar sind jetzt die Endpoints soweit integriert und mit 4.7 wurden ja auch die letzten Sachen integriert, aber das Thema ist ja noch lange nicht vorbei. Und zwar eine Sache, die auf der Agenda schon lange steht, aber noch nicht so konkret angegangen wurde. Sie sind die Endpoints für Multisite. Und zwar Multisite... Für die, die es jetzt nicht kennen, man kann mit WordPress eine einfache Webseite oder einen Blog erstellen, aber man kann auch mehrere Seiten in einer WordPress-Installation installieren. Da habt ihr zum Beispiel Block A und Blog B, aber ihr könnt das alles über eine Oberfläche managen. Das ähm, Ganze funktioniert... Das funktioniert sehr gut für den Nutzer, das funktioniert aber auch mh, für den Entwickler. Das heißt, ich kann als Entwickler mir verschiedene Informationen aus verschiedenen Blocks heraussuchen. Dazu musste man aber derzeit immer mit oder muss man immer noch mit Switch to Block arbeiten und einer Funktion, die mich logisch in den anderen Block versetzt, damit ich dort Optionen, äh, Einstellungen, Informationen herauslesen kann, muss dann zurückwechseln, logisch gesehen, um diese Informationen dann verarbeiten zu können. Mit einer REST-Schnittstelle für die Multisite könnte das zum Beispiel viel einfacher aussehen. Also, Beispiel, ihr wollt die Home-URL von eurem Blog haben. Die sind für jede Seite unterschiedlich. Und wenn ich das haben möchte für alle Blogs, dann müsste ich jeden Blog durchgehen. Mit der, und das ist ist einiges an, an Frickelei und da kann es auch zu Komplikationen führen. Mit einer REST-Schnittstelle äh, Schnittstelle könnte man das viel einfacher machen. Ich gehe einfach ähm, mache einfach so viele Calls an die an entsprechenden an meinen eigenen Blog-In Endeffekt in und kriege die Information sofort zurück. Das Ganze ist auch noch nicht final, also es ist noch nicht implementiert aber es steht halt auf der Agenda und wird jetzt langsam besprochen, wie man das machen kann. Ich muss gerade nochmal auf die Seite gehen. Unter anderem wurde nämlich verschiedene Punkte schon genannt, die man beachten müsste, um mit Multisite zu interagieren. Und das sind vom Chat vom 24. Januar haben sie folgende Seiten oder folgende Dinge herausgefunden, auf die es ankommt, nämlich Home, Site-URL, Blog-Name, Blog description und Admin-E-Mail. Das sind verschiedene Dinge, die... Beacht werden müssen, wie es jetzt im Detail aussieht, wird gerade noch diskutiert. Auf jeden Fall wird daran gearbeitet, was gut ist. Ich habe einen ähm, Artikel auch gelesen über Customization in 2017 und zwar hat äh, Mel Choice in ihrem Artikel dort ähm, einige Punkte für das Customization-Team aufgeschrieben. Das Customization-Team ist nicht alleine nur das Team für den Customizer als solches da, sondern dreht sich um Anpassungen rund um WordPress. Sie hat sich in diesem Artikel ein bisschen ähm, das Ganze mal einen Schritt zurück betrachtet. Was kann man denn alles als nächstes machen? Auf was kommt das an? Und hat dabei zwei Ziele ganz klar definiert. Zum einen sagt sie, ähm, in Anführungszeichen, ich möchte eine Site erstellen, auf die ich stolz bin und die mir hilft, erfolgreich zu sein. Das ist ein Ziel, was ein Nutzer von WordPress haben könnte. Ein zweites Ziel wäre zum Beispiel, ich, ich als Nutzer möchte eine Site erstellen, auf die meine Kunden stolz sind und die ihnen hilft, erfolgreich zu sein. Also die Webworker-Sichtweise, wenn ich für Leute Webseiten erstelle. Das sind so diese zwei Oberziele, die immer über jede Anpassung in WordPress stehen müssen. Und in ihrem Artikel hat sie einige Dinge aufgeschrieben, die an, die, an denen gearbeitet wird ähm, und an denen vielleicht auch noch in Zukunft ähm, einiges getan werden kann. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, sie hat ein, noch viel mehr genannt, das könnt ihr dann selber nachlesen, sind unter anderem Content-Blöcke. Content-Blöcke ähm, ist eine interessante Idee, die gerade aufkam, dass man im Editor Blöcke definieren kann, um zum Beispiel mehrspaltigen Text darzustellen oder um Bilder und Medieninhalte anders zu strukturieren. Daran wird gerade gearbeitet und das wird wahrscheinlich äh, in 2017 kommen. Ähm, eine andere Sache sind Revision für visuelle Änderungen. Also Revision haben wir ja schon in WordPress. Also ich kann verschiedene ähm, Stände meines Posts, den ich bearbeite, auch zurückgehen und habe dann so Backups. Die werden in der Datenbank gespeichert. Und das könnte man zum Beispiel auch für visuelle Änderungen haben. Also wenn sich Bilder ändern, ähm, das wäre eine visuelle Änderung. Und das wäre in dem, und das ist derzeit mit den Revisionen äh, visuell nicht so optimal gelöst. Also man würde sehen, dass sich da ein Link geändert hat, aber man würde die visuelle Änderung nicht sehen. Ähm, als drittes nennt sie, dass man auch Entwürfe planen und reviewen kann. Ähm, also dass die Änderung, die ich mache, auch äh, richtig aussehen, bevor sie live geschaltet werden, damit einfach die, die Site richtig aussieht, sobald die Änderung live geht. Ähm, als Viertes habe ich mir hier noch aufgeschrieben, was ich persönlich interessant finde, ist, dass ähm, man daran arbeiten könnte, dass jeder Inhalt dort bearbeitet werden kann, wo man ihn sieht, also On-Site-Editing. Ich, ich müsste dann nicht mehr in das Backend rein, um meinen Blog zu bearbeiten, sondern ich könnte mit dem Customizer vielleicht meine Seite sehen und einfach dorthin klicken, wenn ich einen Tippfehler sehe und den sofort bearbeiten oder ich ziehe ein Bild da rein. Das wäre, fände ich persönlich, eine sehr coole Sache, weil das dem Nutzer entgegenkommt. Und eine Sache, die ich auch wichtig finde, ist, an der immer wieder auch gearbeitet wird und warum WordPress oder meiner Meinung nach WordPress sehr erfolgreich ist, ist das, das Onboarding. Die Erfahrung von dem Onboarding beschreibt, dass der Nutzer abgeholt wird. Er wird durch verschiedene... Formulare und Dialoge abgeholt, es werden bestimmte Dinge ihm einfach abgenommen, die er, um die er sich nicht kümmern muss, um eine, eine Webseite sofort erstellen zu können. Das kennt ihr, diese 5-Minuten-Installation äh, von WordPress ist berüchtigt und das ist einfach eine super Erfahrung für den Nutzer. Und dieses Onboarding, das kann noch verbessert werden, dass ähm, smarte Standards gesetzt werden, die es einfach ermöglichen, die Site so zu erstellen, wie ich das möchte. Und daran, finde ich, macht zum Beispiel der Customizer viel aus. Um das noch zu vereinfachen, könnte man dahinter Wizards stellen, die Dialoge führen, wie ich jetzt welches Bild haben will oder welchen Content und was ich machen könnte. Also MailChoice hat noch viel mehr in ihren Artikel aufgelistet. Das könnt ihr gerne mal nachlesen und euch auch in Diskussionen reinbringen, falls ihr dann einen Punkt findet, der interessant klingt, äußert euch dazu, dass das interessant ist, dass das wirklich nützlich wäre und vielleicht wird dann in Zukunft daran gearbeitet. Wer mit WordPress viel unterwegs ist und E-Mails auch bekommt von WordPress und seine Seiten automatisch aktualisieren lässt, der hat das sicherlich mitbekriegt. Am 27. Januar ist WordPress 4.7.2 veröffentlicht. 4.7 ist schon länger da, 4.7.1 gab es auch schon vor ein paar Wochen und nun ist der 4.7.2 veröffentlicht. Das ist, auch hier handelt es sich um ein Sicherheitsupdate, also einer Miner-Version. Und wenn ihr WordPress ganz normal installiert habt, sollte die auch automatisch installiert sein. In diesem Update sind vor allem drei Dinge gefixt worden. Zum einen wurden in dem Press This Screen, das ist das Bookmarklet, mit dem ihr automatisch Posts erstellen könnt oder Seiten erstellen könnt, während die auf anderen Webseiten surft. Auf diesen, in diesem Bookmarklet konnte in 4.7.1 jeder Nutzer Taxonomien hinzufügen, also Tags oder Kategorien, obwohl oder auch, wenn dieser Nutzer die Berechtigung nicht hatte. Das ist natürlich so nicht gewollt, wenn ein Benutzer die Berechtigung nicht hat, soll er das auch nicht können, auch nicht im press screen Also, das wurde gefixt. Zweitens, in der WP-Query-Class, die dafür verantwortlich ist, dass man Dinge aus der Datenbank fischen kann. Ähm, diese WP-Query war anfällig für eine SQL-Injection-Attacke. Das wurde auch gefixt. Und noch eine Attacke wurde gefixt, nämlich die Cross-Site-Scripting-Sicherheitslücke in der Post-List-Table. Da gab es eine Sicherheitslücke, die wurde gefunden und auch die wurde gefixt. Also, falls ihr noch nicht geupdatet hat, WordPress 47, äh, 4.7.2, jetzt installieren. Damit, mit diesem kleinen Sicherheitshinweis, werde ich auch gleich zu den Sicherheitsnews von Mac übergehen. Leider konnte er dieses Mal für uns nicht einsprechen, aber er hat uns trotzdem drei interessante Dinge geschickt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ähm, zum allerersten Mal, oder zum allerersten Mal, zuallererst hat er uns einen Link äh, mitgegeben. Das ist ein WordPress-Exploit-Framework, mit dem man WordPress-Lücken ausnutzen kann und sehen kann, wie einfach das ist. Das ist zum, äh, für Lernzwecke gedacht und auch gedacht darum, dass man sein WordPress testen kann. Also wer WP-Wordpress-Lücken mal ausnutzen möchte und sehen will, dass Hacken jetzt äh, eigentlich eine relativ einfache Sache ist, wenn man die Werkzeuge dazu hat. So kann sich das Projekt mal auf GitHub ansehen, WordPress-Exploit-Framework, sehr interessant, wer sich in diesen Sicherheitsbereich mal reinlesen will. Als zweites sagt er, was sind die häufigsten Arten von Sicherheitslücken? Und das bestimmt äh, schon seit einiger Zeit oder betitelt seit einiger Zeit die OWASP eine Organisation, die sich darum kümmert, Sicherheitslücken zu betiteln. Und in dem Artikel, den er uns mitgibt, äh, von datenschutznotizen.de, wird beschrieben, wie diese Lücken aussehen. Da werden unter anderem verschiedene Arten von Injections, also SQL-Injection oder auch cross site scripting attacken ähm, beschrieben. Das heißt, wenn ihr euch in das Thema Sicherheitslücken mal reinlesen wollt, welche es da gibt, und das, ist, das sind nicht wenige, ist dieser Artikel euch sehr ans Herz gelegt. Zu guter Letzt hat uns ähm, Marc noch eine Checkliste mitgegeben. Ja, es gibt einige Checklisten und das ist eine weitere. Sie betitelt sich selber als die ultimative WordPress-Security-Checklist. Ob sie ultimativ ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie sehr gut und könnt auch mal reinschauen. Also eine Checkliste, die euch für die Sicherheit eurer WordPress-Installation weiterhelfen kann. Da könnt ihr mal gegenchecken, ob ihr da... Auch daran gedacht habt, ob ihr an alle Dinge gedacht habt, ob das Passwort sicher ist, ob ihr bestimmte Dinge geändert habt, die ihr ändern solltet, ob ihr euer Login-Formular sich abgecheckt habt. Eine einfache Checkliste, um einfach mal zu gucken, ob man an alles gedacht hat. Somit komme ich auch schon zum Schluss, denn wir haben jetzt News, wir haben Marc, wir haben seinen Sicherheitsteil und es fehlen eigentlich nur noch die Termine. Auf wpmeetups.de, meetupsde wo wir uns immer die Termine rausfischen, steht derzeit nur ein Termin für die, innerhalb der nächsten zwei Wochen an. Und das ist das WordPress-Meetup Hamburg am Dienstag, den 31. Januar 2017 um 19 Uhr. Also, falls ihr am 31. Januar noch nichts zu tun habt, geht zum Meetup Hamburg. Das war jetzt eine wirklich schnelle und kurze Runde. Wie gesagt, eigentlich war es anders geplant, aber es ist doch am einen sehr viel passiert, deswegen wollte ich das unbedingt euch mitteilen. Nächste Woche hoffentlich wieder in gewohnter Besetzung. Wenn ihr Anregungen habt und auch Themenideen habt, dürft ihr uns gerne mal schreiben. Entweder ihr findet unsere Kontaktmöglichkeiten auf wp-sofa.de, hinterlasst dort einfach einen Kommentar oder twittert uns an wp-sofa, da kriegt ihr uns auf jeden Fall irgendwie an die Strippe. Also, hinterlasst einfach mal einen netten Stern auf iTunes, falls euch das gefallen hat. Ansonsten hören wir uns nächste Woche in, äh, mit einem Thema und neuen News. Also, stay tuned, bis zum nächsten Mal. Tschüss.